0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich darf heute zu euch zum Thema Freundschaft predigen. Und ähm, ich habe euch einen Witz mitgebracht. Ist ja immer schön, mit einem Witz zu starten. Ähm, treffen sich zwei Freunde, sagt der eine zum anderen. Mir geht es heute so beschissen. Sagt der andere, du kannst ja in den Streichelzoo gehen. So etwas beruhigt normalerweise. Nach ein paar Stunden treffen sie sich wieder. Und, geht es dir wieder besser? Nein. Warum das denn? Im Streichelzoo wollte mich keiner streicheln. Ja irgendwie, irgendwie ein witziger Witz, ne? aber irgendwie auch richtig traurig, oder? Der wollte einfach nähe. Der wollte einfach nähe nee. und der Freund schickt ihn weg in den Streichelzoo. Und nicht mal da wird er gestreichelt. Ja, heute geht es um das Thema Freundschaft. Wir sind mitten in der ähm, Serie Gemeinsam ist besser als einsam, wo wir uns eben verschiedene Beziehungen anschauen, in denen wir alle unterwegs sind. Und ich will heute uns eben auf das Thema Freundschaft, ähm, wir wollen uns heute auf das Thema Freundschaft fokussieren. Ähm, und wir müssen uns auf das Thema Freundschaft fokussieren, weil Freundschaft ist irgendwie interessanterweise eine Mangelware. Nicht nur bei diesem Freund in diesem Witz, sondern auch allgemein hier in Deutschland. Ich habe ein bisschen gegoogelt und tatsächlich hat die Bundesregierung im Dezember ein 30-seitiges Strategiepapier veröffentlicht, um gegen Einsamkeit in Deutschland vorzugehen. Also das ist wirklich eine Volkskrankheit. Ähm, angeblich fühlt sich jede vierte Person in Deutschland sehr einsam. Also Einsamkeit ist eine Volkskrankheit. Mutter Teresa hat mal gesagt, die schlimmste Krankheit ist nicht Aids, Krebs oder Lebra, sondern Einsamkeit. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden. Ich mache keine. Ich hoffe nicht, dass jede vierte Person sagen würde, Oh, ich fühle mich sehr, sehr einsam. Aber wir würden sicherlich überrascht werden, wie viele Menschen hier mit dem Thema Freundschaft Probleme haben oder herausgefordert sind. Wisst ihr, wir alle brauchen gute Freunde. Sie sind echt wertvoller als Gold. Sie machen unser Leben stabiler. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema Freundschaft beschäftigen. Und genau das will ich tun. Und ich will auf ähm, vier Fragen eingehen heute, okay? Also, erstens die grundlegende Frage: Warum haben wir eigentlich so eine Sehnsucht nach Freundschaft? Und dann schauen wir uns ähm, verschiedene Aspekte an. Was macht eigentlich eine echte Freundschaft aus? Ich glaube, darüber könnte ich wahrscheinlich ewig reden, aber ich fokussiere mich auf vier. Und dann werden wir ganz praktisch, weil Freundschaft ist was ganz Praktisches. Ähm, da kann man nicht viel, da geht es nicht um Theorie, da geht es um Praxis. Und am Schluss kommt der wichtigste Punkt, ja? Der Schlüssel zu echten Freundschaften. Deswegen, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Da wird es nochmal richtig wichtig. Genau, seid ihr bereit? Ja, ja. auch ihr da hinten bereit? Ja, zwei, drei sind bereit. Ich bete noch, vielleicht steigt die Bereitschaft. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bete, dass du jetzt meine Worte nutzt, ähm, damit es zu deinen Worten werden. Ich bitte, dass du zu mir sprichst in mein Herz und dass du zu jedem Einzelnen sprichst hier in diesem Raum. Amen. Ja, ich muss noch einen Schluck trinken. Genau, Kommen wir zur ersten Frage, warum haben wir eine Sehnsucht oder solche eine Sehnsucht nach echten Freundschaften? Und da muss ich ein bisschen ausholen und zwar ähm, sehr weit ausholen. Ähm, lesen wir in 1. Johannes 4, 7 bis 12 folgendes. Da heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Also was Johannes hier schreibt in diesem Brief ist, dass die Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Mehr noch, dass Gott die Liebe selbst ist. Also Gott liebt nicht nur, Gott ist nicht nur liebenswürdig, sondern er ist die Liebe in Person. Also wenn ich sagen würde, hey, ähm, ChatGDB nutzt mir ja heutzutage jetzt Definiere mir Liebe, dann müsste wie sagen: Gott ist Liebe. Und deshalb, genau deshalb, sagt Johannes, sollen auch wir einander lieben. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Gott Liebe ist. Und deswegen schreibe ich uns das hier auch auf mit diesem dicken Marker. Ich hoffe, das kann man auch hinten lesen. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott ist die perfekte Liebe. Gott braucht keinen von uns, wirklich keinen von uns, ähm, damit wir ihn lieben. Denn er ist in sich schon perfekt liebend. Warum ist das so? Ähm, die Antwort ist, weil Gott ein dreieiniger Gott ist. Ja, das hört sich kompliziert an, aber ich erkläre es gleich. Ähm, Gott zeigt sich in der Person des Vaters, den schreibe ich da oben hin, Nicht. dann in der Person des Sohns, Heiligen Geistes. Das sind zwei wieder das dauert ein bisschen länger. Vater, Sohns, Heiligen Geistes. Ja, ähm, genau, das hört sich kompliziert an, aber es ist wirklich entscheidend, um zu verstehen, wie Gott die Liebe sein kann. Denn wäre Gott ähm, kein dreieiniger Gott, dann hätte er, bevor die Welt geschaffen, wäre, ähm, geschaffen hat, hätte er nichts gehabt zu lieben. Dann hätte er erst mit der Schöpfung der Menschen überhaupt erst anfangen können zu lieben, weil Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Und so wie Gott sich in der Bibel offenbart, ähm, hat er von Ewigkeit existiert und von Ewigkeit in drei Personen, die sich untereinander perfekt geliebt haben. Und somit liebt Gott nicht nur, er ist nur, nicht nur lediglich in der Lage zu lieben, sondern er ist die Liebe in Person. Er kann nicht aufhören zu lieben. Von Ewigkeit liebt er und er wird auch immer lieben. Liebe ist, was ihn auszeichnet. Wisst ihr, genauso wie die Sonne der Ursprung von Wärme ist und die Sonne kann nicht aufhören zu wärmen, genauso ist Gott der Ursprung von Liebe und er kann nicht aufhören zu lieben, denn er ist die Liebe. Seit Ewigkeit erfreut sich der Vater vollkommen und vollständig im Sohn und der Sohn vollkommen und vollständig im Heiligen Geist und natürlich auch andersrum. Das ist der Ursprung. Gott ist in sich perfekte Liebe. Gott ist Liebe. Und die Frage ist jetzt, Okay, wie erklärt es jetzt nun unsere Freundschaft, na, äh, unsere Sehnsucht nach echter Freundschaft? Wisst ihr, Gott hat sich in seiner Liebe dazu entschieden, diese Liebe nicht für sich zu behalten, sondern aus dem Überfluss heraus Menschen zu schaffen, erschaffen. Und das lesen wir ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 26. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Ich finde an dem Vers zwei Sachen irgendwie interessant. Das Erste ist, hier spricht Gott. Hier heißt, und Gott sprach. Und dann sind hier Wörter wie uns, unserem, uns. Wisst ihr, hier sehen wir die Dreieinigkeit am Werk. Das ist Plural. Das ist der Vater, der Sohn, der Heiligen Geist. Und sie, lassen, sie wollen Menschen erschaffen. Menschen, an denen sie ihre Liebe weitergeben können. Und das Zweite, was interessant ist, da heißt es, ähm, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich Menschen, die genauso lieben, wie wir lieben. Menschen, die wie wir überfließen von Liebe, damit sie sich wiederum ähm, ähm, lieben können. Also wenn man das zusammenfassen will, dann kann man es so machen, weil wir in Gottes-Ebenbild geschaffen sind, sind wir Beziehungswesen. Und deshalb haben wir eine Sehnsucht nach Liebe. Wir haben eine Sehnsucht, bedingungslos geliebt zu werden. Und deshalb brauchen wir Freunde. Deshalb brauchen wir Freunde. Wisst ihr, wir sind geschaffen von Gott. Hier unten bist du, da bin ich, da ist der andere. Und Gott liebt uns bedingungslos, damit, wir, damit diese Liebe überfließt und wir die Menschen um uns herum bedingungslos lieben können. Das ist der Masterplan Gottes. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich komme da auch gleich später nochmal zurück. Keine Angst. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Was macht echte Freundschaften aus. Was macht echte Freundschaften aus? Ich glaube, ich könnte da wirklich ähm, viel erzählen, aber ich möchte auf vier Eigenschaften eingehen, die echte Freundschaften ausmachen. Und zwar erste, erstens, echte Freundschaften sind lebensnotwendig. Sie müssen gepflegt werden. Sie machen uns jedes Mal ähnlicher und echte Freundschaften ähm, lieben überfließen. Jetzt muss ich immer dahinter laufen, weil ich leider keinen besseren Ort gefunden habe für diese Dinger. Ähm, kommen wir zum ersten Punkt. Echte Freundschaften sind lebensnotwendig. Ich habe euch ähm, einige Verse mitgebracht aus dem Buch der Sprüche ähm, im Alten Testament, weil da geht es ganz viel um Freundschaften und deswegen werdet ihr immer wieder Verse von den Sprüchen hören und einen habe ich euch direkt mitgebracht und zwar steht in Sprüche 18, manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ein wahrer Freund, der kann wirklich zum Gold in deinem Leben werden. Es ist etwas unendlich Kostbares, ähm, solch einen Freund zu haben. Und die Frage ist, die ich dir stelle, hast du solch einen Freund? Hast du solch einen Freund oder eine Freundin? Oder glaubst du überhaupt noch an Freundschaften wie solche? Weil es kann ja sein, dass du wirklich enttäuscht wurdest und verletzt wurdest und sagst, nee, du, schönes Thema, aber nicht mein Thema. Und ich, ich möchte dich mit dieser Brede, egal was dein Hintergrund ist und was du erlebt hast dein Leben, ganz neu ermutigen, Ja zu tiefe Freundschaften zu sagen und daran zu arbeiten. Wisst ihr, ähm, ich habe ähm, einen Freund, ich habe auch andere Freunde, aber einen Freund, der ist mir ganz wichtig, den kennt ihr auch. Das ist der Stefan. Ähm, der Stefan Frank von der Familie Frank, Missionare, die wir nach Madagaskar gesendet haben. Und ich kenne den Stefan schon ewig. Wir waren Nachbarn, wir sind im Sandkasten aufgewachsen gemeinsam. Wir haben wirklich alle Lebensabschnitte miteinander geteilt und ich habe euch sogar Bilder als Beweis mitgebracht. Ähm, wir waren nicht zusammen, hier sieht man uns. Ähm, wir bleiben bei dem Bild, die Wolfgang Fluss beraten. Ähm, Wolf wegen Wolfsberger, so weiß ich den Nachnamen Frank, Stefan Frank und Flusspiraten, weil wir hatten an den Flüssen unsere Lager. Die sind streng geheim, ich sag's euch nicht. Ähm, und da haben wir rumgehaust und ähm, unsere Kindheit verbracht. Ähm, wir wurden Teenager zusammen, wir waren gemeinsam auf Teenager-Freizeiten, äh, wir haben zusammen teenager Freizeit auch geleitet, mich äh, und der Stefan, da habe ich noch ein Bild dazu, da sind wir in Graheim, auf Schloss Graheim, richtig cool, ne, wie, mit weißem Anzug war damals, cool, wirklich. Ähm, und haben da wie, ähm, eben die Freizeit gelei geleitet. Wir haben in den Ferien zusammen in Sölden äh, eine Mosterei geschmissen, haben die geleitet, das war richtig cool und ein bisschen Geld verdient. Wir haben viele gute Sachen gemacht, wir haben aber auch ehrlich gesagt viele schlechte Sachen gemacht. Ähm, und so weiter. Und diese Freundschaft, die ist bis jetzt ähm, erhalten geblieben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom letzten Jahr, wie sie da waren. Da waren wir gemeinsam unterwegs. Und Stefan wohnt jetzt 8500 Kilometer von mir entfernt. Und trotzdem sind wir noch beste Freunde. Und mit ihm, bei ihm kann ich mich auskotzen, mit ihm kann ich beten, bei ihm kann ich mein Freud und Leid teilen. Wir haben alles, was ich durchlebe. Ich weiß, ich kann ihn jederzeit anrufen. Ich kann ihn jetzt anrufen. Ich wüsste. Wahrscheinlich, wenn es nicht auf lautlos ist, geht er ran. Und wenn ich mir unsicher bin über eine Entscheidung, dann rufe ich ihn an und frage ihn um Weisheit. Und wisst ihr, solche Freundschaften sind unendlich wertvoll. Und ich frage mich und frage dich, hast du solche Stephans in deinem Leben? Und wenn ja, dann, dann geht damit um, als wäre es Gold. Als wäre es was richtig Wertvolles. Und wenn nein, dann hör mir weiter zu. Und auch sonst. <lacht> wisst ihr, Freundschaften sind lebensnotwendig. Und Freundschaften sind nicht nur lebensnotwendig für mich, sondern für, für alle Menschen, sogar. Ähm, Jesus hatte Freunde. Ja, Jesus, der eigentlich ja an dieser perfekten Reinigkeit unterwegs war, er hatte Freunde und brauchte Freunde. Wir sehen zum Beispiel im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wurde, da nimmt er seine drei besten Freunde mit, damit sie bei ihm sind, damit sie für ihn beten, damit sie da in der Zeit, wo er wirklich herausgefordert ist, mit ihm einstehen. Und letztendlich haben sie es nicht geschafft, die sind eingeschlafen, aber Jesus hat es gebraucht. Und wirklich, ist es. Egal, ob du extrovertiert bist oder introvertiert, jeder braucht Freundschaften. Die einen haben vielleicht 30 Freundschaften, die anderen vielleicht nur drei. Und es ist auch ganz egal, ob du Single oder verheiratet bist. Jeder braucht Freundschaften. Auch wenn du Familienmama bist, Familienpapa bist, brauchst du Freundschaften. Wisst ihr, es kann passieren, dass wenn man eine Beziehung anfängt und dann heiratet und dann Kinder bekommen, dass Freundschaften aufgrund der Lebenssituation einfach mehr und mehr in den Hintergrund geraten, bis man vielleicht überhaupt keine tiefe Freundschaft mehr hat, außer vielleicht seinen Ehepartner. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, das ist ungesund. Das ist ungesund, wenn du nur deinen Ehepartner als echten besten Freund hast, weil damit, damit Du hast eine, eine Bürde, eine Last auf deinen Ehepartner liegen, die der Ehepartner einfach nicht gerecht werden kann. Denn wir sind dafür gemacht, dass wir mehrere Freunde haben aus einer Person. Und wir müssen auch mit anderen Menschen über unsere Ehe reden können. Und dafür braucht es gute Freunde. Ähm, und das trifft natürlich auch für Singles zu. Alle brauchen Freunde. Auch du, du brauchst auch einen Freund. Ja, Freunde sind ein sicherer Hafen, sind ein Ort für Freude, für Leid, für Nähe, für Trauer. Und es ist da entscheidend, dran zu bleiben, auch wenn du sagst, du wurdest verletzt, bleib dran, bleib dran. Ich will dir Mut machen, bleib dran. Ähm, es gibt aber auch Freunde, an denen sollst du nicht dranbleiben, sagt dieser Spruch, den wir gerade gelesen haben. Der fängt damit an, auch Freunde, die sich, auch Freunde, die sich also da heißt es, also ich muss ich den Vers machen, bevor ich irgendeinen Da heißt es, manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Ein anderer Spruch, da heißt es, der Umgang mit dem Weißen macht Weiße, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Ja, man kann auch sagen: Zeig mir deine Freunde und ich zeig, zeig dir deine Zukunft. Ja, oder Dummheit steckt an, kennt man auch vielleicht. Ja. Ich war in der siebten Klasse ähm, in der reinen Jungsklasse. Das war, glaube ich, ein Experiment von der Schule, das absolut fehlgeschlagen ist. Also, reine Jungs, absolut schlechtes Umfeld. In kürzester Zeit hat zwei Drittel angefangen zu rauchen. Und da war eine Person in meinem Freundeskreis, die hat immer was beim Schlecker mitgehen lassen. Kennt ihr noch Schlecker, ne? Da ging ja dann pleite, aber auf jeden Fall hat die Person immer was. Nicht deswegen wahrscheinlich, aber auf jeden Fall hat die Person immer was mitgelassen und es war ansteckend. Ich war Siebtklässler, ich war Teenie und dachte mir, cool, wie einfach, nimmt einfach was mit und dann hat er was. Und dann habe ich auch angefangen, einfach Sachen beim Schlecker mitgehen zu lassen. Das war ein echt cooles Gefühl, Es war einfach leicht. Das war cool und ich habe mich cool gefühlt und das ging so weit, bis ich erwischt wurde. Und das war gar nicht mehr cool. Also ich wurde dann von der Polizei heimgefahren, ich habe geheult und ich dachte mir nur noch, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Wie dumm. Wisst ihr, Und der Grund war schlechter Einfluss von schlechten Freunden. Und es gibt, dir, es gibt Freundschaften, die dir nicht gut tun. Freundschaften geprägt von Stolz, von Lüge, von Böswilligkeit, von Lästern. Und es sind Freundschaften, die dich von Gott wegbringen, anstatt dass sie dich zum, zu Gott hinbringen. Und wenn du solche Freundschaften hast, dann musst du vorsichtig damit umgehen. Dann, und wenn sie ganz enge Freundschaften sind, dann musst du schauen, wie du dich von diesen Freundschaften, so hart wie es klingt, distanzieren kannst. Denn die entscheiden letztendlich über deine Zukunft. Aber gute Freunde, die sind lebensnotwendig. Und dazu sag ja. Erstens. Zweiter Punkt. Ja, ich glaube, das ist der richtige. Echte Freundschaften müssen gepflegt werden. Brauchen Pflege. Wisst ihr, Freundschaften sind wie eine Pflanze und ein Marathonlauf. Ich habe euch da die entsprechenden Bilder, Bilder auch mitgebracht. Wie so eine Pflanze und wie ein Marathonlauf. Was will ich damit sagen? Erstens, echte Freundschaften sind wie Pflanzen. Freundschaften müssen genauso gepflegt werden wie so ganz komplizierte Pflanzen. Ich habe ja keinen grünen Daumen, bei mir sterben alle Pflanzen, auch einfache. Aber ich weiß, so viel weiß ich, wenn du Pflanzen richtig pflegst, dann blühen sie auf und du kannst vielleicht sogar noch mehr Pflanzen daraus machen. Und wenn du Pflanzen nicht richtig pflegst, dann gehen sie ein. Und genauso ist es mit Freundschaften. Wisst ihr, Freundschaften brauchen kontinuierliche Pflege. Wenn du sie nicht pflegst, dann gehen sie ein. Und wenn du sie richtig pflegst, dann blühen sie auf. Und wenn du deine Freundschaften kontinuierlich pflegst, dann kann aus diesem kleinen Pflänzchen irgendwann ein großer Baum werden. Aber das braucht viel Zeit und braucht viel Pflege, wie bei Pflanzen. Und auf der anderen Seite sind, sind Freundschaften wie ein Marathonlauf. Und ich weiß nicht, haben wir Marathonläufer unter uns? Ich weiß, zumindest von einer Person. Wer schon mal einen Marathon gelaufen? Auden, eins, zwei. Zwei, ich nicht. Ähm, aber ein bisschen was weiß ich dann trotzdem <lacht> über Marathonlauf. Was zeigt Marathonlauf aus? Ähm, das Erste ist, man muss sich dafür entscheiden. Ja, man muss es wollen. Also wenn du dich nicht entschieden hast, Marathonlauf durchzuziehen, dann fang gar nicht damit erst an. Zweitens, es ist anstrengend. Dann ist es lang und man muss dranbleiben. Und dann, das, das Komische daran ist, es ist irgendwie begeisternd. Irgendwie ist es begeisternd, irgendwie machen es die Leute dann trotzdem immer wieder. Und wisst ihr, genau das ist Freundschaft. Für Freundschaft, Freundschaft ist kein Selbstlaufe. Weil ähm, für Freundschaft musst du dich entscheiden. Es kostet dir was, du musst dranbleiben. Aber irgendwie, äh, und irgendwie ist es dann doch begeisternd. Und ich glaube mir, umso öfter du Marathon läufst, umso öfter bist du wahrscheinlich begeisternd. Und ach egal, auf jeden Fall, Freunde sind begeisternd. Wisst ihr, oft denken wir, Freunde fallen uns einfach so zu. Sie kommen einfach und dann sind sie da. Aber es ist nicht so. Freundschaft ist, ist, muss gepflegt werden. Freundschaften sind nicht einfach so da. Das kann passieren, aber ähm, sie brauchen Pflege. Und wisst ihr, in unseren ersten Lebensjahren ist es oft so, dass Freundschaften ein Selbstläufer sein können. Da sind wir noch zu Hause, da sind wir in der Schule, da haben sind wir vielleicht eine Jugendgruppe. Und es bleibt einfach erstmal so die nächsten 20 Jahre, wenn du nicht gerade... Umziehst. Aber dann nach 20 Jahren irgendwann in dem Dreh wird es richtig kompliziert. Da ziehen die ersten Leute weg oder du ziehst weg. Du findest einen Partner, ähm, du heiratest, kriegst Kinder oder deine Freunde finden einen Partner, heiraten bekommen Kinder. Und spätestens ab 20 sind dann Freundschaften kein Selbstläufer mehr. Und es liegt dann an dir, die Beziehung zu pflegen. Pflegst du sie, dann kann aus der Blume, aus der Pflanze vielleicht mal ein Baum werden. Pflegst du sie nicht, dann geht sie schleichend ein. Hey, Wenn ein Lebensabschnitt endet entscheidet es sich, ob eine Freundschaft verläuft oder eine Freundschaft fürs Leben bestimmt ist. Manche Freundschaften sind nur für den Abschnitt bestimmt. Und das ist auch okay. Aber manche bieten wirklich das Potenzial, Freundschaften fürs Leben zu werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn du dich nicht aktiv dazu entscheidest, die Freundschaft zu pflegen, dann geht sie ein wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Und manchmal kann das sehr schmerzhaft sein. Deswegen meine Ermutigung, entscheide dich bewusst, Will ich diese Freundschaft pflegen? Will ich, dass diese Freundschaft ähm, zu einer Freundschaft fürs Leben will, wird? Lasse ich mich auf diesen Marathonlauf ein? Oder lasse ich zu, dass sie eingeht? Weil damit aus einer kleinen Pflanze ein großer Baum wird, musst du heute anfangen, sie zu pflegen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du die Person regelmäßig anrufst. Es kann sein, dass ihr gemeinsame Interessen habt, wie Sport, Laufen und so weiter. Gemeinsame Routine im Alltag, dass ihr euch immer wieder am Spielplatz trefft, gemeinsam shoppen geht. Gemeinsames Essen ist auch immer gut, Frühstück und so weiter. Und natürlich auch unsere Kleingruppen, die wir hier haben. Es ist ein super Ort, um äh, Freundschaften zu pflegen. Aber Freundschaften müssen gepflegt werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Echte Freundschaften machen uns Jesus ähnlicher. Machen uns Jesus ähnlicher. Und bevor ich hier durchstarte, muss ich mir meine Nase putzen. Mikro, Vorsicht. So, bin wieder da. Und zwar steht in Sprüche 27, Vers 17, Ein Messer wetzt das andere, Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Freundschaften sind ein Ort, bei dem du auf deinen blinden Fleck hingewiesen wirst. Das, was du nicht siehst, aber alle anderen um dich herum sehen. Ähm, ich äh, habe eine Geschichte mitgebracht. Ich war mit der Franzi, meiner Frau, schon einige Jahre her, beim Italiener Essen. Ich war jünger. Ähm, und wir haben so ein bisschen geredet über Menschen in unserem Umfeld, die langsam eine Glatze bekommen. War echt ein lustiges Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man schmunzelt, man sagt, ah und der, bei dem ist es schon so. Ähm, und es war lustig und entspannt und bis zu dem Punkt, wo die Franzi zu mir sagt, ja du auch. Ehrlich <lacht> so, nee, auf keinen Fall. Also ne, ihr seht mich, ich schaue mich in den Spiegel, ich habe keine Glatze, ich habe, ich habe volles Haar. Ja? Und so ne, du auch und, auch. und dann habe ich es darauf ankommen lassen und das bitte nie nie nachmachen. Ich habe mein Handy genommen, ja, Kamera an und habe ein Bild gemacht. Und dann schaue ich auf das Foto Ey, du hättest mein Gesicht sehen müssen. Das war so oh, wow. Ich, ich habe ein Problem. Also da da habe ich echt wenig Haare. Und äh, ja seitdem weiß ich, es könnte sein, dass ich eine Glatze bekomme. Ja wisst ihr und Genau das macht gute Freunde aus, ja? dass wir über kritische und schwierige Themen sprechen können, und dass der andere uns herausfordert, uns zu ändern. Ähm, anderer Spruch, da heißt es, wer seinen Mitmenschen schmeichelt, legt ein Netz vor dessen Füßen aus. Wer seinen Mitmenschen schmeichelt, legt ein Netz vor dessen Füße aus. Weil, weißt du, Weißt du, wenn du deinen Freunden immer nur sagst, was sie gut machen und wie gut sie aussehen und ähm, nie auf ihre Schwächen eingehst, die du aber eindeutig sehen kannst, dann ist es nicht nur lieblos, sondern es ist so, als würdest du eine Falle vor ihnen aufbauen, ein Netz vor ihnen auslegen, wo sie irgendwann mal reinlaufen werden. Ich weiß nicht, ob ihr noch Deutschland sucht den Superstar kennt. Läuft das noch? Ich weiß es nicht. Aber da gibt es immer so eine Vorauswahl und das ist eigentlich immer das Lustigste und Beste an allen. Weil da gibt immer wieder Leute, die können überhaupt gar nichts singen, aber irgendwie, wenn sie von ihren Freunden ermutigt, die sind auch dabei, da reinzugehen und dann singen sie und jeder wirklich Checkt. Die Person kann nicht singen, die Schüre fängt an zu lachen, alle fangen an zu lachen, das Video ist auf YouTube jetzt immer noch. Ähm und das Schlimme daran ist nicht, dass die Person da reingegangen ist, das Schlimme daran sind die Freunde, die die Person nicht davon abgehalten haben, dass sie da reingeht. Ja, die stehen dann auch noch draußen vor der Tür und äh, trösten die dann noch und sagen, oh schade, schade, Und man denkt, hey, ihr habt der Person eine Falle gestellt. Ihr habt ein Netz vor dieser Person ausgelegt und sie ist reingelaufen. Es war offensichtlich, aber ihr habt es nicht gesagt. Und deswegen lasst es nicht so weit kommen. Und deshalb ist es auch entscheidend, wenn du sagst, du bist Christ, du folgst Jesus nach, dass du Freunde im Umfeld hast, die auch Jesus nachfolgen. Die auch den gleichen Kompass haben, die genauso ausgerichtet sind und die dich auf die blinden Flecken in deinem Glaubensleben auch hinweisen können. Denn es ist als Freund, als Freund wird unsere Aufgabe, unsere Freunde zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. In Liebe natürlich. Im Bewusstsein, dass wir selber so einen riesen Balken im Auge haben und dass der Freund vielleicht nur einen Splittergrad hat. Aber es ist so wichtig. Und wisst ihr, wenn du so ein Feedback bekommst von deinen Freunden, dann kannst du einfach nur sagen, danke. Ey, danke. Du hast das Netz gerade weggenommen vor mir. Du hast das Netz weggenommen. Weil das macht uns Jesus ähnlich. Und ich habe euch zum Abschluss zu diesem Punkt noch ein... Zitat mitgebracht, das das ähm, sehr gut zusammenfasst und zwar sagt der Gordon McDonalds: in einer Freundschaft gibt es eine gewisse Nettigkeit, in der ich, wie man sagt, ich selbst sein kann. Aber was ich wirklich brauche, sind Beziehungen, in denen ich dazu ermutigt werde, besser zu werden als ich selbst. Ich selbst muss jeden Tag ein wenig wachsen. Ich möchte nicht die Person sein, die ich gestern war. Ich möchte die Person sein, die sich jeden Tag weiterentwickelt um mehr und mehr Jesus ähnlicher zu werden. Wisst ihr, und dafür braucht es Freunde. Und meine Frage für diesen Punkt ist: Hey, hast du solche Freunde, Freunde, mit denen du deinen Glauben teilen kannst? Und wenn du solche Freunde hast, sprich dir auch über Glaubensthemen. Das ist ja das andere, ne? Stellst du Glaubensfragen? Redest? Stellst du Fragen, hey, was beschäftigt dich gerade in deinem Glaubensleben? Wie geht es dir gerade in der Gottesbeziehung? Was liest du gerade in der Bibel? Was freut dich heraus? Echte Freundschaften machen uns Jesus ähnlich. Da komme ich zur letzten Eigenschaft. Letzte, echte Freundschaften lieben überfließend. Und das ist so die Meisterdisziplin von Freundschaften. Da heißt es in Johannes 15, 12 bis 13, das sagt Jesus. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wisst ihr, Gott ist Liebe und er schuf die Menschen aus Überfluss, damit sie auch lieben und auch wieder ihre Freunde lieben. Gottes Vorstellung ist, dass diese Strömung, die von ihnen ausgeht, weitergeht zu unseren Freunden, zu unseren Mitmenschen. Das ist sein Masterplan. Und deswegen hat Freundschaft mit Hingabe zu tun, mit dem ich richte den Blick weg von mir, weg von meinen Nöten, weg von meinen Bedürfnissen, hin zu den Nöten und Bedürfnissen von meinem Gegenüber. Hey, wir sind dazu erschaffen, dass wir die selbstlose Liebe, die wir von Gott empfangen haben, an anderen weitergeben. Und nach Jesus, sein Standard, geht es sogar so weit, dass man bereit ist, für seinen Freund sein Leben zu geben. Das ist der goldene Standard von Jesus. Das Wohlbefinden seines Freundes höher zu stellen, als mein eigenes Wohlbefinden. Ja, sogar sein Leben höher zu stellen, als mein eigenes Leben. Und das ist krass. Aber das ist göttliche Liebe. Das ist göttliche Liebe, das ist das, was von oben kommt, von Gott. Und diese göttliche Liebe, die soll unsere Freundschaft prägen. Und das ist ein hoher Standard, das ist ein Wachstumsfeld und wir werden nie zu dem Punkt kommen, bis wir sterben, tut mir leid. Aber es beginnt mit kleinen Schritten. Es beginnt mit einem ernsthaften Interesse an die Person, die, gegenüber, die mir gegenüber ist. An ernsthaft gestellten Fragen. Beginnen damit Fragen zu stellen, sich einzufühlen in die andere Person, mitzufühlen wegzuschauen von dem, was ich brauche, hinzuschauen, was die Person gegenüber von mir braucht. Wisst ihr, was ich immer wieder mal beobachte in, in Kleingruppen, ähm, ist Schweigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Situationen in Kleingruppen, dann isst man und dann geht das immer aus, dann ist das große Schweigen. Und es würde so einen großen Unterschied machen, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen. Wenn wir nicht darauf warten, dass der andere jetzt endlich eine Frage stellt, sondern dass wir uns dem Gegenüber anschauen und sagen, hey, Geht es dir eigentlich gerade wirklich? Was, was bewegt dich eigentlich gerade? Was sind denn gerade deine Freude? Was sind deine Sehnsüchte? Was sind deine Ängste und Nöte? Sich wirklich einzufühlen in die andere Person und da will ich uns herausfordern: hey, wir als Kirche, wir müssen die Vorbilder sein hier. Denn nur so können tiefe Beziehungen entstehen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, da heißt es: Der häufigste Fehler besteht darin, dass wir unseren Umgang auf eine Masse verteilen und kein Tiefgang im Herzen übrig bleibt. Wir beklagen, dass uns ein treuer und zuverlässiger Freund fehlt, den wir nicht wirklich die Liebe aufgebracht haben, die solche Freundschaften hervorbringt. Wir möchten ernten, wo wir nicht gesät haben. Das Geheimnis der Freundschaft ist, ein, ist einfach das Geheimnis aller spirituellen Segnungen. Der Weg zu bekommen besteht darin zu geben. Hey, sei du der Freund, den du haben willst. Sei du der Freund, den du haben willst. Und es beginnt mit ernsthaftem Interesse. Und ich hatte heute den Eindruck, ich gehe jetzt mal weg vom Skript, haben wir noch ein bisschen Minuten. Ne? Ähm, was oft passieren kann in Kirchen, vor allem Kirchen, die ein bisschen älter sind wie diese, bei uns im Standort, wir sind noch ein Kleinkind auf einem Laufrad unterwegs, das ist noch nicht so das Problem, aber das wird uns auch irgendwann mal treffen, ist, dass wir in der Kirche hohe Mauern haben. Dass wir... Zu einer Kirche werden die eine Mauern baut. Wisst ihr, wir kommen hier rein, die Kirche, hier bin ich, hier sind andere. Wir treffen uns in Kleingruppen, wir werden Freunde und wir haben die beste Zeit aller Zeiten. Hier trifft sich noch welche und hier und hier und wir haben die beste Zeit aller Zeiten. Hier trifft sich noch welche, noch welche. Wir kennen uns jetzt schon seit 10, 20 Jahren. Wir haben die beste Zeit unserer Zeiten. Und dann kommt hier eine neue Person rein. Nach 20 Jahren Kirchengeschichte. Und auf was stößt die? Auf lauter Freundeskreise, auf lauter Kreise mit hohen Mauern. Kreise, die, die nur nach innen schauen und die beste Zeit ihres Lebens haben. Und die Person kommt in eine große Gemeinde wie diese, wo das Leben ist, das Leben hier ist und fühlt sich trotzdem einsam. Fühlt sich trotzdem einsam und das ist, weil wir hohe Mauern haben. Wir haben hohe Mauern, wir, wir sehen die Person gar nicht mehr, weil wir nur nach innen schauen. Ja, und deswegen will ich uns ermutigen, echte Freundschaft ist eine Freundschaft, die überfließt. Und die auf den anderen schaut. Und, das, und man kann auch egoistisch in Freundschaftskreisen unterwegs sein. Wenn wir nur noch auf unseren Freundschaftskreis schauen, auf die Menschen, die wir haben und sagen, ja, ich bin ja glücklich. Ich habe ja das, was ich brauche. Was ist mit der Person? Und Jesus fordert uns heraus, dass unsere Freundschaftskreise offen sind. Dass wir die Mauern niederreißen. Und dass wir wirklich einen Blick haben für die Menschen draußen. Weil das ist das Gold. Das soll Gemeinde auszeichnen. Eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo die Einsamen ein Zu Hause finden. Und Leiter sehe ich das oft nicht so. Und, ähm, aber wir können einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen. Deswegen richtet den Blick wirklich auf die Person, die noch nicht Teil von einem Freundschaftskreis ist. Kleiner Exkurs. <lacht> Und jetzt will ich praktisch werden. Dritter Punkt. Freundschaft ist was super Praktisches. Und deswegen will ich mit euch... Ähm, eine Freundschaftsanalyse machen. Und ähm, das, was ich jetzt mit euch hier im Kleinen mache, ermutige ich euch, dass ihr jetzt einfach zu Hause einen großen macht, also für eure Freunde. Und zwar, wenn ihr zu Hause seid, dann nehmt ihr euch mal ein DIN A4 Blatt und malt drei Kreise, genauso wie hier. Und diese drei Kreise ähm, stehen eben für verschiedene Freundschaftskreise, die du hast in deinem Leben. Und wir sehen bei Jesus zum Beispiel, der hatte so drei grob äh, Freundeskreise, er hat so seine drei engsten Freunde gehabt, ähm, Petrus, Jakobus und Johannes, genau. Dann hat er seine zwölf Jünger, die immer mit ihm waren, so seine Freunde. Und dann hatte er noch viele andere Leute. Wir lesen mal von 70 Jüngern, die er ausgeschickt hat und, und so weiter. Also die, die einfach Bekannte waren, die auch mit ihm dabei waren, mal mehr, mal weniger. Und genauso haben wir auch in unserem Leben verschiedene Arten von Freunden. Wir haben richtig enge Freunde ähm, vielleicht. Wir haben dann so unseren normalen Freundeskreis und dann haben wir halt so Bekannte, ähm, die einfach auch so bei unserem Leben dabei sind und die unsere Lebensstabilität geben. Und meine äh, Ermutigung an dich ist, du machst es so, machst ich, also dich in die Mitte und dann überlegst du so, wen habe ich denn hier eigentlich? Ne? Hier habe ich den A und B, habe ich zwei Freunde da und dann habe ich noch mein E und dann habe ich äh, Bekannte noch, F, P, wo kann ich, O und so weiter. Also du gehst wirklich deine Freunde mal durch und ordnest die ein und dann gehst du einen Schritt zurück und, und schaust es an und sagst dir, hm, mm, Hey, bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden, gerade wie mein Freundeskreis ähm, ausschaut? Habe ich Freunde, mit denen ich meinen Glauben teilen kann? Habe ich Freunde, mit denen ich meine Nöte, Sehnsüchte und Bedürfnisse und so weiter teilen kann und so weiter? Und dann schätze die zweite Frage und sagst, hey, wo will ich eigentlich hin? Wo, wo, wo will ich hin? Und ähm, hier kannst du äh, vier Symbole, ich, da, wenn du mal die nächste Folie gehst, ja, die ist gut. Ähm, kannst du vier Symbole nutzen. Und zwar kannst du die erste Frage Hey, gibt es vielleicht Freundschaften, wo du sagst, ähm, die willst du vertiefen. Ich will, dass die mehr, Richtung, mehr nach innen rutschen. Ja? Ich hab, vielleicht hast du da drin ja auch gar keinen. Ja, dann gehst du einen Kreis weiter nach außen und sagst, okay, der, der hier, der Christian, ich will, dass der hier nach innen kommt. Und dann machst du so einen, so einen Pfeil. Ne? Und dann schaust du es an und merkst, so: oh, uh, der Anton hier. Ja, das ist echt ein guter Freund, aber irgendwie habe ich seit zwei Monaten nichts mehr von dem gehört. Ne? Wenn ich jetzt hier nicht aufpasse, dann geht die Pflanze irgendwann ein. Ne? Und hier will ich, hier will ich gießen. Ja? Hier will ich gießen und dann machst du so einen Pfeil, dir noch auf diese Person zeigt und sagst, hey, ich will investieren. Ich will schauen, dass die Person in dem Ring bleibt. Und dann kann es aber auch sein, dass du Freunde hast wie den hier. Äh, oder die hier, das ist die Bertha. Ähm, wo du sagst, die tut dir eigentlich gar nicht gut. Ja? Die die hat einen echten schlechten Einfluss auf dich und ähm, dann kann es auch sein, dass du sagst, okay, ich muss mich da ein bisschen von der Bärda distanzieren. Das ist eine Beziehung, die ich ganz bewusst nicht pflege. Und dann kann es aber noch sein, das ist das dritte Symbol, dass du Personen in einem Umfeld hast, ähm, die sind vielleicht gar nicht hier drin, die sind weit hier, zum Beispiel ähm, der Paul, wo du sagst, hey, in diese Person muss ich einfach nur investieren. Diese Person hat Gott mir aufs Herz gelegt und auch diese hier, das ist die äh, Veronika, ich schreibe nicht mit F, <lacht> F, ja, äh, die Franzi, ähm, und in die Person muss ich mich einfach investieren, das bringt mir gar nichts, das bringt mir null, das kostet mir sogar Kraft. Aber Gott hat mir die Person aufs Herz gelegt und ich will in die investieren. Und das machst du, und vielleicht schaust du dir das auch an und merkst, so, boah, der Kreis ist leer, der Kreis ist fast leer. Hey, Mir fehlen gute Freunde. Mir fehlen gute Freunde. Und dann will ich dich erinnern an die Pflanze und den Marathonlauf. Entscheide dich für den Marathonlauf. Entscheide dich zu sagen, okay, ich will das ändern. Ich will das ändern. Und ähm, wir haben diesen Sonntag und letzten Sonntag auch schon haben wir Kleingruppensonntage, richtig? Auch hier in Rot. Und das bedeutet, wir haben hier Kleingruppen. Und ihr werdet äh, Kleingruppen leider sehen mit so einem äh, Namensschild. Und wisst ihr, Kleingruppen sind ein idealer Ort, um zumindest diesen äußeren Kreis voll zu bekommen. Bekannte. Ja, Bekannte. Und der ideale Ort, um dann vielleicht den einen oder anderen ähm, besser kennenzulernen. Und deswegen nutzt diese Chance, geh in Kleingruppen und dann zeig Initiative, zeig Interesse, stell Fragen. Und wenn du richtig mutig bist, und das ist wirklich der Game Changer, um von hier zu hier oder hier zu hier zu tun, um diese. Linien zu durchbrechen, sind 1 zu 1 Dates. Ja, Dates. Ähm, und da braucht man Mut, zu sagen, hey, hast du Bock mal mit mir Squash spielen zu gehen? Hey, Hast du, hast du Lust, mit mir mal eine, einen Kaffee zu trinken? Hast du Lust, mit mir mal einen Spaziergang zu machen? Aber wisst ihr, diese 1 zu 1 Dates sind die ersten Schritte, dass aus bekannte Freunde werden. Und deswegen meine Mutigung, steck den Samen in die Erde und beginne, an, beginne zu gießen. Und dann kommt ein Pflänzchen und daraus kann ein Baum werden. Deswegen werde konkret was kannst du, wenn du dir das anschaust und die Pfeile anschaust, dann stell dir immer die Frage, was kann ich umsetzen? Was kann ich in den nächsten zwei Wochen umsetzen? Deswegen schau dir diese Stelle in YouTube wieder an, ihr YouTube-Leute, ihr könnt dann pausieren und macht es wirklich. Macht es wirklich. Ja, ich möchte jetzt äh, zum letzten Punkt kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich zeitlich dastehe. Ähm, ben muss noch nicht hochkommen, redet noch ein bisschen. Und zwar zu dem wichtigsten Punkt: der Schlüssel zu echter Freundschaft. Der Schlüssel zu echter Freundschaft. Und ich möchte auf diese Stelle zurückkommen, die ich euch gerade schon vorgelesen habe, wo Jesus Folgendes sagt in Johannes 15. Da heißt es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt was ich von meinem Vater gehört habe. Lasst mal die Stelle auf euch wirken. Wisst ihr, der Schlüssel zu echten Freundschaften ist eine echte Freundschaft mit Jesus. Eine echte Freundschaft zu Jesus. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so diese vier Eigenschaften anschaust und ein bisschen reflektierst über deine Freundschaften. Vielleicht kommt da ein Gefühl von Versagen in dir hoch. Vielleicht bist du aber auch selbst einfach nur enttäuscht und sagst, hey, so, was, so ein Freund habe ich noch nie erlebt. Und die bittere Wahrheit ist, du noch dein Gegenüber erfüllt den göttlichen Standard von Freundschaft. Weder du noch dein Gegenüber erfüllt den göttlichen Standard von Freundschaft. Du hast versagt. Du hast versagt und ich habe auch versagt. Und das liegt nicht daran, dass wir uns zu wenig angestrengt haben oder dass wir äh, ja, vielleicht nicht die richtige Intention haben, sondern es liegt daran, dass es zwischen den Menschen und zwischen Gott zu einem Bruch kam. Es kam zum Bruch, wisst ihr, da, hier, kam es zum Bruch. Diese Stelle, diese, dieser Pfeil ist nicht mehr nicht mehr perfekt, ist nicht mehr da. Die göttliche Liebe, die fließt nicht mehr ungehindert perfekt in unser Ge Herz. Wir haben uns von Gott abgewandt, wir haben uns selbst zum Gott gemacht und dadurch kam es zu einem Bruch. Und einem Bruch zwischen Gottes bedingungslosen, überfließenden Liebe und seinen Geschöpfen. Und auf einmal spüren wir, auf einmal spüren wir, spüren wir diese überfließende Liebe, diese Liebe, die von Gott kommt, auf einmal spüren wir sie nicht mehr und wir glauben nicht mehr daran und wir glauben nicht mehr daran, dass wir bedingungslos geliebt sind und wir leben nicht mehr in dieser göttlichen Beziehung, weil da ist dieser Bruch und dadurch entsteht ein Mangel, ein Mangel in unserem Leben und mit diesem Mangel, und das ist das Problem, geben wir unsere Freundschaften. Mit diesem Mangel geben wir unsere Freundschaft in der Hoffnung, dass jetzt die Freunde diesen Mangel doch stillen, diese Sehnsucht stillen, diese Sehnsucht nach göttlicher Liebe. Und können sie das? Hm, schwierig. Wisst ihr, die Sehnsucht kann nur Gott stillen. Und wenn wir mit dieser Sehnsucht, die nur Gott stillen kann, in Freundschaften gehen, dann geht es schnell schief. Aber wir legen einen göttlichen Standard an zerbrochene Menschen. An Menschen, die wir, wie ich, Mangelwesen sind, weil sie auch nicht in der Verbindung zu Gott leben. Und dann enttäuschen wir und wir werden enttäuscht. Dann verletzen wir und wir werden verletzt. Hey, wir können keine echte Freundschaften leben, ohne eine echte Freundschaft mit Jesus. Hey, Freunde können verletzen, ähm, das Gefühl von Einsamkeit, das kann erdrücken, aber ich will dir Mut machen, da gibt es eine Person. Da gibt es eine Person, die klopft kontinuierlich an deine Lebenstür und diese Person hat eine Sehnsucht nach Beziehung mit dir. Diese Person will und kann dir alles geben, nach dem, was, nach dem, deine Seele dürstet. Und diese Person ist Jesus. Er will mit dir befreundet sein. Wisst ihr, Jesus ist der Einzige, der diese vier Kriterien erfüllt. Jesus liebt überfließend. Jesus weist dich auf deine blinden Flecken hin, auf die Klatzen in deinem Leben. Er lässt dich nicht so, wie du bist, er verändert dich. Jesus ist immer bereit, in die Beziehung zu investieren. Jesus steht mit offenen Armen da. Und, und, und auch wenn du gerade von ihm wegläufst, erinnert euch an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der Vater steht da mit offenen Armen. Und so, Genauso ist es mit Jesus. Und die Freundschaft zu Jesus, sie ist lebensnotwendig. Jesus sagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Die Band kann langsam hochkommen. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wisst ihr, Jesus hat genau das für dich getan. Er hat sein Leben für dich gegeben, als du noch gar nicht an ihn gedacht hast. Er liebt dich. Und er liebt dich, weil er Liebe ist. Und er kann gar nichts dagegen tun. Wisst ihr, menschliche Beziehungen, die sind manchmal unsicher und wir denken, wir müssen uns beweisen, wir, wir müssen irgendwie unsere Annahme und Liebe verdienen. Immer wieder kommt es so zu Momenten vielleicht, wo du dir nicht sicher bist, ob du mit deinen Worten und Taten jetzt vielleicht eine Person verletzt hast, was die Person jetzt über dich denkt und so weiter. Menschliche Beziehungen sind unsicher, sind unsicher. Aber die Beziehung zu Gott dagegen ist 100% sicher. Denn die Beziehung zu Gott ist nicht abhängig von deinem Verhalten. Sie ist nicht abhängig von deiner Beziehungspflege, wie oft du gießt, sondern sie ist zu 100% abhängig von dem, was Jesus für dich getan hat. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das Kreuz steht zwischen der Beziehung von dir und Gott. Und das habe ich dabei. Wisst ihr, das Kreuz stellt alles wieder her. Jesus gab sein Leben für uns, damit die Beziehung zu Gott, der die Liebe ist, wiederhergestellt werden kann. Damit wir zurück in diesen Ursprungsplan kommen, von Anfang an, dass wir, dass wir als Menschen geschaffen sind aus überfließender Liebe, damit wir wieder diese überfließende Liebe weitergeben. Jesus hat die, Horiz die vertikale und die horizontale Beziehungen hergestellt. Keine menschliche Beziehung kann diese Sehnsucht nach Beziehungen stillen. Es kann nur Gott, denn dafür sind wir geschaffen. Francis Schäfer hat dazu mal geschrieben, wir sind begrenzt und deshalb sollten wir keine endgültige Erfüllung in menschliche Beziehungen einschließlich der Ehe erwarten. Die endgültige Erfüllung findet sich nur in der Beziehung zu Gott. Wenn jemand versucht, alles in einer Frau-Mann, Mann-Frau oder Freundschaftsbeziehung zu finden, zerstört er genau das, was er sucht und schadet der geliebten Person. Er saugt sie aus, verschlingt sie und sowohl die Person als auch die Beziehung gehen daran zugrunde. Aber als Christen müssen wir das nicht tun. Wir müssen es nicht tun. Unsere Erfüllung in Beziehungen liegt in dem, wozu Gott sie bestimmt hat. In der Verbindung zu dem unendlichen persönlichen Gott aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wisst ihr, Jesus will dein Freund sein. Jesus will da sein, ganz nah an dir, in deinem innersten Kreis, dir am nächsten. Er hat dafür alles gegeben. Er hat seine königliche Stellung im Himmel verlassen, um sein Leben für dich zu geben. Jesus hätte nicht tiefer gehen können und er tat es alles nur damit, dass er dein bester Freund sein kann. In ihm finden wir absolute Vergebung, absolute Annahme und die absolute Sicherheit bis in Ewigkeit. Hey, wir leben in einer gebrochenen Welt, mit gebrochenen Menschen. Und deshalb werden wir immer in unserem Leben mit vielen Herausforderungen konfrontiert werden. Aber wir können uns sicher sein, wir sind nie allein. In diesen Herausforderungen hast du Jesus an deiner Seite. Ein Freund, der dich nie verlässt. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. In Hebräer lesen wir, wo Gott verspricht, ich werde dich nicht, nie verlassen. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Nie er ist der perfekte Freund und mit seiner Hilfe können wir echte Freundschaften pflegen und ich möchte mit einer Frage abschließen wo ist Jesus in deinem Freundeskreis wo ist Jesus, ist er, ist er da ist er hier, ist er hier oder ist er gar nicht da welches Symbol soll Jesus bekommen beruht die Beziehung auf Gegenseitigkeit er hat alles gegeben, er will dein exter Freund sein wo ist Jesus bei dir? Ja, ich möchte abschließen und beten. Ich darf gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich alles wiederherstellst. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit diese Strömung der überfließenden bedingungslosen Liebe wieder in unser Herz ankommen kann, damit wir wiederum andere Menschen bedingungslos überfließend lieben können. Vater, du siehst jeden einzelnen Mensch der hier steht und du weißt, wo du stehst in dem Beziehungskreis, ob du ganz außen stehst, ob sie dich nicht mal kennen als der beste Freund, der all ihre Bedürfnisse ähm, stillen kann oder ob du ganz nah an ihnen bist. Vater und ich bete, dass du Jetzt kommst in ihre Herzen, dass jetzt diese Zeit eine Zeit der Heilung und Wiederherstellung wird. Da, wo zerbrochene Herzen sind, Verletzungen sind im Herzen, so komm, Heiliger Geist, und heile du sie. Nur du kannst uns das geben, wonach wir uns sehnen, Vater. Und ich bete für die Menschen, die aufgegeben haben, Kopf an Freundschaft zu glauben, weil sie so auch verletzt sind, dass du Heilung schenkst. Ich bete für die Menschen, die, die einsam sind. Und die sagen, ich sage, ich hätte so gern Freunde, dass du ihnen neuen Mut schenkst und um sie für Marathonlauf zu entscheiden dass du dir leben lässt, wie kostbar es ist, solche Freunde zu haben. Vater, ich bete für uns, dass wir wirklich so, solche Freunde sein können wie du. Dass wir die anderen sehen, mehr als dass wir uns sehen. Dass wir unsere Freundeskreise öffnen, dass wir unsere Mauern abbauen, dass dies, diese Kirche hier eine Kirche wird, die dafür bekannt ist, dass Freunde ankommen, dass Menschen ankommen und Freundschaften gefunden werden können. Wirke du an uns, Herr. Wirke du an uns. Amen.